1: Bonne écoute à tous. Reçois nos hommages, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous ne cesserons de raconter les merveilles que tu opères sans cesse. Thierry, Thierry, Rodrigue, est à la prise de son. Écoutez la parole de Dieu, édifie et réforme. Alors, prêtons attention. Savoie. Ce programme est le 23 e Pour toute correspondance, voici nos points de contact.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse
1: suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire.
0: Téléphone 22 49
1: 03 01. Email twr 21 31 @yahoo.fr. Site
0: www.twrafrica.org
1: Continuons l'examen du livre de la Genèse. Au huitième chapitre, le déluge a passé. Descendons à présent de l'arche, ce paquebot avec nous. Je rappelle que Noé est le chef de la nouvelle humanité, comme nous avons vu précédemment dans le programme 22. Mais cette nouvelle humanité dont Noé est le père est foncièrement identique à l'ancienne humanité qui a été détruite par le déluge. Rappelle-toi que la première humanité dont Adam est le père a été détruite parce qu'elle est rentrée en rébellion contre Dieu Et a rejeté la révélation qui lui a été adressée par son refus de se repentir. Amis, après le déluge, il y a eu un nouveau commencement. À cette époque, Dieu a institué pour la première fois le principe du gouvernement humain. Cela fait partie de l'alliance que Dieu a faite avec Noé et avec toute l'humanité. Après le déluge. Voyons une nouvelle dispensation avec de nouvelles instructions. Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Il est écrit ailleurs, « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Vois-tu, après le déluge, Dieu renouvelle à Noé les instructions qu'il a données auparavant à Adam aussitôt après la création. Dans les deux cas, il fallait que les hommes se multiplient afin de remplir la terre. On peut se demander si cette instruction est de mise encore aujourd'hui dans le monde. Je crois que le monde connaît une forte explosion démographique à ce jour. Alors Dieu dit à Noé et à ses enfants, Genèse 9, versets deux et trois. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. » Je vous donne tout cela comme l'herbe. Voilà. Avant le déluge, les hommes et les dettes n'étaient pas des carnivores. Ils ne se nourrissaient pas de chair. Genèse chapitre 1, verset 27. C'est pourquoi les animaux n'avaient pas peur de l'homme et s'approchèrent sans crainte de Noé avant le déluge. Mais, Après le déluge, Dieu autorise l'homme à manger la chair des animaux. Certains végétariens, ceux qui ne se nourrissent pas de viande, s'appuient sur le fait que, lors de la création, Dieu n'autorisa pas les hommes à manger les animaux. Mais ces gens oublient deux faits très importants. Premièrement, avant le déluge, Ces hommes végétariens étaient si méchants, tellement méchants, que Dieu les a détruits tous. Et deux, après le déluge, Dieu lui-même a autorisé les hommes à manger de la viande. C'est après le déluge que les animaux ont appris à craindre l'homme. Malheureusement, depuis cette époque, L'homme a dépassé l'autorisation divine et maltraite à souhait les animaux, les tuant pour son plaisir ou son profit au risque même d'exterminer des espèces entières. Maintenant, il faut des réserves pour protéger certaines espèces contre les chasseurs, ces hommes-là. Dieu a ajouté à l'autorisation de manger de la viande une condition. Genèse chapitre 9, verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà. Le Seigneur interdit aux hommes de manger de la chair avec le sang, car le sang représente l'âme de la vie. Nous lisons dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Puisque le sang appartient à Dieu, lorsque le sang était versé en sacrifice, il s'agissait du sacrifice fourni par Dieu pour les hommes et non de leur sacrifice offert à Dieu. Genèse 9, verset 5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Voilà. Le sang ou la vie de l'homme est encore plus sacré. C'est pourquoi un animal qui versait le sang d'un homme devait être tué afin de protéger d'autres vies humaines. Et un homme, un homme qui versait le sang d'un autre homme, devait être exécuté. Il devait subir le châtiment suprême pour souligner la gravité de son crime, pour l'empêcher de répéter, de récidiver, et pour dissuader des meurtriers en puissance. Continuons. Genèse chapitre 9, verset 6. « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. A. Ah, le fait que l'homme ait été créé à l'image de Dieu donne une valeur unique à la vie humaine. Cela rend le meurtre une offense particulièrement grave aux yeux de Dieu et en même temps autorise l'homme à exécuter un assassin. Cette autorisation est le fondement du principe du gouvernement humain. Cher ami, c'est un signe de l'abandon de la parole de Dieu qu'un grand nombre de pays aient aboli la peine capitale pour des assassins malgré la multiplication des meurtres et d'autres crimes violents. Vois-tu, on fait preuve de beaucoup de sentimentalité en défendant la vie d'un assassin. Et dans ces mêmes pays, on autorise l'avortement qui est le meurtre de son propre enfant avant sa naissance. De plus, certains militent pour la légalisation de l'euthanasie, le fait de tuer des vieillards infirmes et même des enfants handicapés. Et ça, ils en sont tous d'accord. Genèse chapitre 9, verset 8 à 10. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Vois-tu Après le déluge où toute l'humanité et toute vie animale ont été jugées, Dieu a fait alliance avec toute l'humanité et toutes les bêtes, alliance valable pour tous les siècles. Il dit, Genèse 9, verset 11, J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et par cette alliance, Dieu promet de ne plus jamais exterminer toute chair au moyen des eaux. Mais retenons-le bien, la fin de ce monde présent sera par le feu de Dieu. L'apôtre dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés est réservé pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » De Pierre, chapitre 3, verset 7. Lisons Genèse, chapitre 9, verset 12 à 17. « Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. » J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit Et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voilà, chaque alliance comporte un signe visible auquel Dieu joint des promesses. Par exemple, les signes de la nouvelle alliance sont le baptême et la Sainte scène, Les signes de la nouvelle alliance, c'est le baptême et la Sainte scène. Lors de l'alliance avec Noé et toute la création, le signe est l'arc en ciel visible pour tous. Fait intéressant, l'arc en ciel est produit par la rencontre de la pluie, signe du jugement, Et du soleil, signe de bénédiction. Autrement dit, l'arc-en-ciel est un signe de la grâce de Dieu envers ceux qui méritent son jugement. Remarque que Dieu dit qu'en voyant l'arc, en voyant l'arc, il se souviendrait lui-même de son alliance. Ce serait un rappel de son engagement inconditionnel en faveur de sa création. Et Dieu raccroche son arc dans le ciel au lieu de tirer sur ses adversaires au moyen de la foudre, comme dit au psaume 18, verset 14 et 15. Ce fait devait nous encourager lorsque nous voyons l'arc-en-ciel, et notre foi doit répondre à la grâce de Dieu. Mais le père de la nouvelle alliance va pécher, le péché de Noé et de ses fils. Voyons. Amis, la suite de ce chapitre est bien triste, oui. Elle prouve que le déluge avait beau faire disparaître la quasi-totalité des pêcheurs de la surface de la terre, le péché a subsisté et demeure toujours. Le péché est là. Et voici la preuve. Genèse chapitre 9, versets 18 à 21. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Noé s'enivra. Il s'enivra. Selon certains, l'ivrognerie n'existait pas avant le déluge, car dans les conditions climatiques différentes, le vin ne fermentait pas. Et selon d'autres, Noé lui-même planta une vigne pour la première fois, car c'est à partir de là seulement, maintenant, qu'il a commencé à cultiver la terre. Soit. Mais, amis, L'ivrognerie reste un péché. Et elle ouvre la porte à d'autres péchés. Vois plus tard l'histoire de Lot et de ses filles en Genèse à 19, verset 30. Et lis Proverbe 23, verset 29 à 35. Et 31, verset 4 et 5. Dans son ivresse, Noé se met nu. Se découvre de façon déplacée, de façon indécente, et Noé est déshonoré par l'un de ses fils. Lisons Genèse chapitre 9, versets 22 à 25. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses frères. Alors... Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Cadet, et il dit Maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Par son acte, par cet acte peu filial, ce n'est pas ainsi qu'un fils doit agir avec son père. Cham, fils cadet de Noé, a nuit à son héritage. Et voilà pourquoi une malédiction est tombée sur Canaan, son propre fils. Cette malédiction s'est accomplie bien plus tard par l'extermination sur l'ordre de Dieu des habitants du pays de Canaan lorsqu'Israël occupa le pays à l'époque des Josué. Tu vois, les Cananiens ont disparu presque tous. Ce récit a dû encourager les Israélites au moment où ils ont envahi Canaan. C'est important, oui, il est faux. Il est très faux de voir un accomplissement de cette malédiction dans le sort fait aux noirs, descendants de Cham, car Cham lui-même n'a pas été maudit. C'est clair. De plus, ses descendants ont bâti des grandes civilisations comme celle d'Égypte et de Babylone. C'est seulement bien plus tard qu'ils ont subi de l'oppression. Bien entendu, la couleur de leur peau n'était pas une malédiction, mais une protection contre les rayons du soleil dans la région où ils se sont implantés. Le récit de Noé a été rapporté à notre intention. Note ce que dit l'Écriture. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que,  « Par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains 15, verset 4. Ce récit nous avertit que même un homme de Dieu peut commettre des fautes graves. Jésus nous rappelle que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Peut-être que nous ne sommes pas des ivrognes comme Noé Mais nous pouvons marcher selon la chair, dans d'autres domaines, et ainsi déplaire à Dieu. Ce fait ne signifie pas que nous perdons notre salut, non, non. Mais Dieu est attristé. Le Seigneur est attristé à cause de notre comportement. De plus, ce récit concernant Noé indique que de graves conséquences peuvent être entraînées même pour de futures générations, et cela par la chute momentanée d'un homme de Dieu. Il faut le noter. Genèse chapitre 9, verset 26 et 27. Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions déjà faites, qu'il habite dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Voilà. Noé a prononcé une bénédiction sur Sem et ses descendants, les Sémites, parmi lesquels les Israélites sont appelés à dominer sur les Canaaniens. Fait significatif. Le nom personnel du Dieu d'Israël, l'Éternel, est utilisé seulement en rapport avec Sem. Voix Genèse chapitre 12, verset 1 et Deutéronome 4, verset 35. Noé a prononcé également sur Japhet et ses descendants une bénédiction par l'intermédiaire de Sem et de ses descendants. On peut voir l'accomplissement de cette bénédiction dans le salut des non-juifs occidentaux par l'intermédiaire de l'évangile annoncé d'abord par des juifs. Terminons. Genèse chapitre 9, versets 28 et 29. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut.
0: Vous suivez le programme « À travers la Bible », un enseignement du docteur Vernon McGee du ministère des bible Une production de Transworld Radio Afrique présentée par Marcel Do.
1: Permets-moi de reprendre la lecture du chapitre 9 de Genèse. Genèse, chapitre 9, à partir du verset 1. « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. » Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal... Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. » Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient sernes, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Sem, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à réculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, Il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Amis, nous nous arrêtons là. Que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse. Dieu est avec nous. À bientôt.
0: À travers la Bible, 06 Voie Postale 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.